0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser.
1: Ja, niet alleen met uh, Martin Visser, welkom allemaal. Ook Ertan Baasekien is uh, aangeschoven hier in onze podcaststudio. Uh, Ertan is uh, de verslaggever op uh, DFT en houdt vooral zich bezig met de polder, om het zo te zeggen. Dat moet je voor sommige mensen natuurlijk wel uitleggen. Dat betekent dat je de werkgevers en de vakbonden volgt. En dat is van groot belang, want we hebben deze week een uh, pensioenakkoord. Ik moet zeggen een voorlopig pensioenakkoord, want uh, er gaat nog van alles gebeuren binnen de vakbonden. Daar gaan we zo uitgebreid met Ertan uh, over spreken. Maar eerst eens even dat uh, pensioenakkoord uh, zelf. Uh, jullie eerste reactie begint bij uh, Martin. Wat is je het meest opgevallen van dit akkoord?
2: Nou, mij is het meest opgevallen dat het eigenlijk vooral een uh, AOW-akkoord is. En dat heel veel gevoelige punten rond pensioenen uh, zijn doorgeschoven naar de toekomst. Uh, er staat wel uh, in grote lijnen staat er wel een basis van waar het met het pensioencontract heen moet... Maar de, daar zijn nog heel veel ja, zogenaamde technische details... die enorm kunnen uitmaken voor, voor jouw pensioenopbouw... die in een, een zogenaamde stuurgroep worden ondergebracht. En in die stuurgroep zitten straks weer exact dezelfde mensen... als degene die de afgelopen jaren hebben zitten bakkelaaien... over diezelfde technische details. Dus ik verwacht daar nog een stevig, uh, stevig gevecht.
1: Ja, je moet nog even want we liep hier binnen en je liet een statistiekje zien. Dat kunnen mensen niet zien, maar je vroeg aan mij van hoe oud ben je? Want we gingen meteen even een soort berekening ja. maken van hoeveel maanden uh, mij dit werken scheelt eigenlijk. Dat ik eerder uh, reken dat nog eens eventjes. Ja, voor. En er kwam
2: net een. Uh, het was uh, op de site van rijksoverheid.nl kan je een, een Excel sheet vinden. Dat komt van sociale zaken vandaan. Dan zie je gewoon keurig uh, kan je je eigen leeftijd opzoeken en uh, dat is eigenlijk een heel eenvoudig overzichtje. En um, dan zie je hoe uh, de, de afzwakking van de stijging van de AOW-leeftijd doortikt. Dat is niet alleen de tijdelijke bevriezing, maar ook in de toekomst gaat het minder hard omhoog. Ik ben zelf van 1971 en ik ga uh, volgens dit uh, berekening 12 maanden eerder met pensioen dan, uh, dan wat oorspronkelijk uh, in de pijplijn zat. En dat is, uh, dat is toch aanzienlijk. Dat is uh, fors veel minder. En als je dan uh, verder kijkt naar andere cohorten, mensen vanaf... Uh, 1981 geboren, of nog later, 84, 85. Die gaan al nou 18 maanden eerder met uh, pensioen. Dus je ziet dit, uh, die, die andere AOL, heeft ook een enorme effect op, echt op, uh, op de nu nog jongere uh, generatie. Ja,
1: en nog even voordat ik naar Erdogan ga. Uh, vorige week hadden we bijvoorbeeld, wordt het een huzarenstukje van minister ja. uh, uh, Koolmees. Ik vind jou in de afgelopen week steeds negatiever erover geworden.
2: Nou ja, kijk, met het huzarenstukje hebben we het natuurlijk vooral over. Uh, wat, 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 wat ik uh, oprecht ingewikkeld vindt, is van... het is knap dat er een akkoord is. Bedoel, dat is het stukje. Um, en inderdaad, in de loop van de afgelopen week... ben je natuurlijk ook steeds meer... gewoon naar de inhoud gaan kijken. Oké, okay, dat akkoord, het is hartstikke goed dat het er is. Ik denk nog steeds dat het heel goed is... dat, uh, dat er een, een pensioenakkoord is. Je moet op een gegeven moment ook gewoon weer door met elkaar. En ook, uh, uh, maar ja, nou, neem dat eerste punt... wat ik noemde over pensioenen... dat je nog zoveel naar de toekomst doorschuift. En zo'n focus op die AOW en, en die zware beroepenregeling... Ja, dan vind ik het ook voor een deel ook wel een gemiste kans. Maar weet je, anders hadden we niks gehad. Dus mm. dit is in ieder geval vast een hele belangrijke stap. En dat heeft uiteindelijk meestal wel, wel handig gedaan. Er hebben verschillende partijen echt wel op hun moment de voortouw ingenomen. Dat zat in de reconstructie ook. Daar komen we straks wel over te spreken. Uh, dus dat is uiteindelijk wel, is dat wel heel knap gedaan. Ja,
1: nee, die, precies zoals je zegt. Die reconstructie gaan we ook doornemen. Waarin je minister Hoekstra uh, Dagebert Duk onder andere noemt. Ja. Uh, er dan eerst even bij jou. Wat, wat valt jou nou het meest op als je nu een beetje laat bezinken dit akkoord?
0: Ja, dat was toch wel het gegeven dat er een verplichte verzekering voor ZZP'ers komt. Dat gaat dan om de arbeidsongeschiktheidsverzekering... Um maar goed, we weten dus nu nog steeds niet hoe dat er dan uit komt te zien. Uh, wie dat ook uh, uit gaat voeren is ook niet bekend. Uh, sterker nog, uh, de sociale partners en ZZP-organisaties moeten nu dus gaan kijken hoe ze dat uh, vorm willen gaan geven. Dus uh, voor uh, de zomer van 2020 weten we eigenlijk nog steeds niets. Uh, behalve dan dat er, uh, ja, er zo'n verplichte verzekering komt.
1: Ja, vind je het met de haren erbij gesleept dat ze zich opeens ook met de ZZP'ers gaan bemoeien in dit akkoord?
0: Nou, dat is wat je wel hoort van veel ZZP'ers. Uh, die, die voelen zich eigenlijk helemaal niet vertegenwoordigd door die vakbonden. Uh, uit verschillende onderzoeken van ZZP-organisaties blijkt ook dat uh, nou, het overgrote deel van de ZZP'ers zo'n hele verplichte verzekering niet ziet zitten. Want ja, hoe ga je dat regelen? Uh, ik bedoel, die groep is zo divers. Het, uh, het, het is nogal een verschil of jij natuurlijk een, een, een zelfstandige bouwvakker bent of uh, uh, een zelfstandig uh, advocaat. Mm -hmm. Ja.
1: Met jou gaan we het zo uitgebreid ook hebben. Want uh, volgende week zaterdag is een spannende dag. Dan komen die uh, stemmen binnen van al die uh, vakbondsleden. Uh, uh, ik weet niet of je inmiddels zelf al lid bent geworden. Want er, er, er schijnt wel een soort van toename te zijn aan uh, vakbondsleden begrijp ik. Want iedereen wil natuurlijk meestemmen. Uh... Ja, sinds het
0: bekend is geworden dat ze het referendum gaan houden... Uh, hebben ze enkele honderden nieuwe leden erbij gekregen. Mm -hmm. uh, ze krijgen er gemiddeld al 100 tot 150 uh, per dag bij hoor. Uh, 3 tot 5000 per maand zijn dat er. Mm -hmm. Uh, daar, zit dus gewoon, uh, ja, daar zijn enkele honderden bijgekomen de afgelopen twee dagen. Ja. Uh, en die mogen meestemmen? Uh, die mogen meestemmen, ja. ja. Nou, dus als je uh, vandaag, uh, nou ja, vandaag voor vrijdagmiddag half uur uh, lid bent geworden, dan uh, mag je meestemmen. Ja.
1: Nou, daar gaan we ze ook uit, uitgebreid over hebben. En ook over die rol van die vakbond. En uh, nou ja, de stakingen en de gevolgen er allemaal van. Laten we eerst even beginnen met uh, minister Kolmees. Die uh, op de persconferentie eigenlijk zijn We Got Him moment had. Uh, hier komt het fragment.
2: Dames en heren, het is ons gelukt. We hebben een principeakkoord gesloten, een evenwichtig akkoord, een akkoord dat ook past in de rijke traditie van de polder. Door samen te werken hebben we een van de beste pensioenstelsels van de wereld opgebouwd.
1: Ja, die had dus Paul Bremmer ooit met Saddam Hussein... toen hij gepakt was. Ja, dat klopt een beetje. He. We yeah. got him. Ja, het is een ja. beetje zo. Uh, ja. de, was het terecht, de toon die hij koos ja. en de trots die hij... Tuurlijk, tuurlijk uh,
2: vanuit zijn positie, absoluut. Bedoel, uh, tuurlijk, dat, 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 dat bleek ook wel. Dat de de afgelopen twee dagen hebben we heel veel rechtstreeks betrokkenen gesproken. En die schetst ook een beetje wat de stemming was... op die, die, op die laatste nacht van maandag op dinsdag. En vooral bij, uh, bij Koolmees was er een grote blijdschap en een opluchting. Want uh, ja, geef het maar te doen, zeg. Ik bedoel... Hij moest ook een deal sluiten waarover overeenstemming moest zijn binnen het kabinet met de vier coalitiefracties, met twee oppositiefracties, met drie werkgeversverenigingen en met drie vakbonden. Nou, hmm. succes. Nou, uiteindelijk is dat dan toch gelukt.
1: Ja. Voor de mensen die jouw reconstructie niet hebben gelezen, ik begon al even over dagen bij Dukken, de, want er wordt dan aangeklopt om geld, want er ja. moet altijd dekking gezocht worden voor zoiets. En minister Hoekstra had wel een opvallende rol in die hield lange tijd zijn poot stijf.
2: Ja, nou, ik vond het in, vorig jaar toen het mislukte in oktober, november, die, die periode, het mislukte uiteindelijk eind november, vond ik het ook wel opvallend dat, dat Wopke Hoekstra eigenlijk geen rol speelde in het, in het geheel. Um, uh, ik krijg ook sterk de indruk dat hij zich ook een beetje afzijdig heeft gehouden. Ook uit strategische overweging. Want als je stelt dat je mee aan tafel gaat zitten. Nou, dan geef je aan de vakbond echt een soort signaal af. Nou, de, de miljarden kan je hier ophalen. Maar uh, Jon Jonker, mijn collega van de parlementaire redactie. en ik hebben toch ook wel echt wel vernomen. dat uh, Hoekstra ook wel een moeilijk te nemen vesting was. En dan kan je zeggen ja, dat het ook zijn rol als minister van Financiën. Maar als je ziet dat het klimaatakkoord en de pensioenhervorming de twee grote hervormingen zijn van het kabinet, zou je op een gegeven moment ook wel verwachten dat ook een minister van Financiën zich mede verantwoordelijk voelt. Maar uh, ja, tot in de laatste uurtjes is er heel hard gevochten om de miljarden meevallen die er plotseling was... om die ook echt te kunnen incasseren bij, uh, bij Hoekstra. En inderdaad, vanuit, vanuit uh, de, de, de politiek... vingen wij dan toch een beetje de, de gekscherende opmerking op. Het is dus een beetje de dagen bij Dukken. Hmm. Hij zit enorm op zijn centen. Hij heeft een enorm geldpakhuis. Ja. Heel veel geld over. Maar hij is te gierig om het uh, uit te geven. En nou, dat zal hij zelf natuurlijk tegenspreken.
1: Maar ja, wat dan de andere kant misschien ook niet zo slecht is... voor een minister van Financiën... Nee, 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 om dat imago te hebben.
2: Nee, zeker niet. Dat is, dat is, uh, dat is wel heel goed. Maar uh, uiteindelijk, uh, ik vind het logisch dat het nu zo heeft uitgepakt... dat er... Um, als je dan als politiek besluit, van we gaan uh, de vakbonden tegemoetkomen met die AOW, wat heel veel geld kost, uh, dan vind ik het ook logisch dat dat op een gegeven moment ook, uh, dat dat ook uit de algemene middelen komt, dus van meerdere ministeries. Um, terwijl in november zag je dat het deal helemaal betaald moest worden vanaf het ministerie van, van, uh, van Wouter Kool zelf. Dat begrijp ik vanuit de rol wel, maar vond ik wel een beetje raar. Want dit is echt een, waarom zou je uh, zo'n belangrijke hervorming van één van departement moeten halen? Je kan dit niet zomaar vergelijken met, met weet ik veel, willekeurige beleidsmaatregelen van andere ministeries. Dit is echt wel een heel groot ding. Net zoals het klimaatakkoord echt een heel groot ding is. En dat is nu echt anders nu dan, dan in november. Er is nu uh, veel royale geld uitgedeeld. Het is nog de vraag of dit nou de best besteden miljarden zijn... Als je het doet besluit, vind ik het ook logisch dat je als kabinet zegt... nou, daar hebben we dan zoveel mert voor over.
1: Ja, want Hans de Boer zei uh, terecht van... ja, je moet het wel ergens uh, weer gaan verdienen, toch? Ja,
2: nou, zeker, zeker. Uh, ja. Ja, het, is de, het, is, het is een bizar samenloop dat, dat, dat het Centraal Planbureau uh, aan het rekenen was... met nieuwe vergrijzingssommen, dat doen ze eens in zoveel tijd... en zag dat er een meevaller aan zat te komen... en dacht van, laten we dat maar tussentijds melden... want het is heel raar om dat niet te melden... want we kunnen even afwachten tot ze elkaar helemaal het kot uitvechten... En dan in december zeggen oh ja, dat is nog een meevaller. Dus hebben we tussentijds die meevaller gemeld. Uh, maar inderdaad, dat gaat om uh, uh, ongeveer 4 miljard besteed... aan een tragere oploop van de aow het op langere termijn. En je kan, ik kan ook zeggen, zoals bij werkgevers ook zeggen... ja, dat is echt een sociale investering. Maar we hadden het ook in infrastructuur kunnen steken. We hadden het ook in het ondernemingsklimaat kunnen steken. We hadden het ook in onderwijs kunnen steken. Dus is dus een meevaller. Die is altijd makkelijker uit te delen dan dat hij had moeten bezuinigen. Maar het is absoluut waar. Het is een, een enorme investering in... Ja, in dit smeermiddel uh, AOW. En ja, ik weet niet of ik er beter van word... dat ik 12 maanden eerder met pensioen word. Uh, of de, de jongeren er beter van worden... dat ze 15 of 18 maanden eerder met pensioen moeten. Mm -hmm. Dus het is echt wel een smak geld, hoor... om dat om pensioenakkoord te kopen.
1: Ja, het kot uitvechten, dat heb je nog uit je tijd... als Brusselse correspondent, volgens ja, mij. Dat was een frietkot, was ja, ja. Uh, Ed, wat hoor jij? Uh, want die vakbonden, ik kan me ook voorstellen... er is een soort trots van, we hebben gedemonstreerd. Eén keer werd het afgeblazen door tragische omstandigheden... in Utrecht, hè, met, de, met de aanslag daar... Uh, vrij kort na de volgende staking uh, komt zo'n akkoord tot stand. Uh, uh, wordt er gejuicht uh, op dit moment uh, binnen die vak, uh, vakcentrales?
0: Nou, volgens mij uh, heerst er vooral opluchting. Er wordt natuurlijk al jaren onderhandeld. Ja, en uh, Er heerst gewoon eigenlijk wel opluchting dat er toch eigenlijk een akkoord ligt. Mm -hmm. uh, ja, en, en daar moeten de leden zich dan nog over uitspreken bij de FNV. Dus uh, ja, uh, het is de vraag uh, hoe dat uh, gaat verlopen.
1: Wat is jouw indruk hoe ze het, uh, binnen de vakcentrales kijken naar een onderhandelaar zoals Koolmees? Hoe, uh...
0: Naar de onderhandelaar Koolmees?
1: Nou ja, hoe ze kijken naar die onderhandelingen met Koolmees, wat hun positie was. Is, is, weet je, Martin heeft ook in zijn rode construct maar er zijn niet heel veel scherven gevallen. Dus de, de, de sfeer was het nog redelijk goed? Of? Ja, wat, wat,
0: wat ik ervan heb begrepen, wel ja. Er werd mm -hmm. natuurlijk gewoon uh, informeel al de hele tijd met elkaar gesproken. Mm -hmm. Dat is ook wat, wat, wat Martin schreef in zijn reconstructie. Dus ja, de, de sfeer die was er al. Maar ik denk ook dat ze wel zoiets hebben gehad van... ja, goed, het is nu of nooit.
2: Ja. Maar ze konden het wel met elkaar vinden, toch? Ze kon, ja,
0: dus, zeker. Ja, er ja. was
2: geen animositeit tussen de hoofdrolspelers.
0: Nee. Nee, 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 maar dat hebben we natuurlijk eerder ook al van de werkgevers gehoord. Precies. Uh, dat, dat, dat die sfeer altijd wel gewoon goed is. Maar ja, goed, het is zo'n complex onderwerp. Um, ja En wat je, wat je nu gewoon vooral merkt, is dat er uh, ja, de opluchting...
1: Ja. Ja, het was een soort Twilight Zone, want ze ontkenden eigenlijk... dat die kopjes ja. koffie al werden gedronken, volgens nou ja, mij. Nee, dat was de nee, ja, Je mocht ja. wel kopjes koffie Iedereen zijn. noemde
2: het kopjes koffie, dus ja. dat was afgesproken van tevoren. Ja. Maar ja, dit is ook een beetje semantisch. Wat zijn de onderhandelingen, wat niet? Kijk, mm -hmm. in ieder geval was duidelijk dat, um, dat uh, de week voor die grote OV-staking... hebben ze in Fleuten in een uh, soort trouwlocatie, een restaurant met zalencentrum... Uh, hebben ze voor het eerst uh, zijn ze bij elkaar gekomen. Koolmees en alle voorzitters en daar heeft Koolmees het bot op tafel. Het eerste keer het bot op tafel gelegd. Nou, we kunnen de ook zus en, zus en zo uh, uh, dempen, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dat is toch een bot. Ik Bedoel, ja, dat is niet geaccepteerd. Maar ja, dat noem ik onderhandelen. Maar ja. goed, om, om de achterban niet tegen het cerebrent uh, te trappen, uh, um, noemde de vakbonden dat dan gewoon kopjes koffie. Ja. Maar dat werd natuurlijk al onderhandeld. Want Anders had je natuurlijk nooit zo snel na het aflopen van die staken... sterker nog op de dus de, de, de staking was in twee dagen, een, een OV-staking op dinsdag... en daarna een, een actie en staking in metalen bouw onder andere. En diezelfde avond, die woensdag, is er alweer verder gesproken. Mm -hmm. en, uh, uh, maar goed, alles was erop gericht om het informeel af te kaarten, zo ver mogelijk... En dan is het inderdaad ook gelukt dat de eerste formele onderhandeling... was dan afgelopen maandagnacht. En toen was het ook meteen rond.
1: Maar, we balen natuurlijk als een stekker... Hè, dat we niet uh, wisten dat ze toen allemaal bij elkaar waren in Fleuten. Want het zijn nogal kopstukken die er waren. Ja, we wisten dat dat het was af, niet ja
2: ze zeiden ook, uh, hoorde ik tegen elkaar... van ja, maar dit, dit moet wel uitlekken. Ah. Want, uh, ja, ze waren heel verrast. Ze kwamen aan in Fleuten. Ik weet niet wie dat dan organiseert. Maar in ieder geval niet die mensen zelf. Uh, uh, een aantal daarvan die later ook met chauffeur voorrijden. Ik denk niet allemaal, maar een heel aantal wel. En die worden dan ergens gedropt. En die denken van... Maar zijn we hier in vredesnaam? Ja, Google het maar eens Anafora en Fleuten. Mm. En dan zie je leuk fotootjes van uh, een soort, soort gondeltjes in de vorm van een zwaan. Het is heel, uh, heel romantisch en ja. idyllisch. Ja. En ze moesten zich over een druk terras wurmen... door een restaurant naar een zaaltje boven. En zeiden tegen elkaar, als dit niet uitlekt... en uiteindelijk duurde het nog een week voor het, uh, voor het, uh, het uitlekte. En dat was achteraf een heel belangrijk moment. Ja, maar eerste, niemand, eerste stap, niemand heeft ze dus herkend. Niemand heeft ze uh, als zodanig en ja, misschien wel des, 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 ter plekke misschien herkend... maar het is niet naar buiten gekomen. Nee, nee. nee het kwam niet naar buiten. Ogen hielden ze het zelf ook heel goed dicht. Maar dit is wel een... Gevaar als je in het publiek terrein vertoont, met z'n allen. Ja. Uh, nee, het is toen aanvankelijk goed gegaan. Maar ja. ik
1: denk niet ja. dat ze daar nog snel heen gaan voor de volgende keer. Nee,
2: wat, we, <laughs> nee, wat wij hebben kunnen achterhalen, zijn ze daarna niet meer daar naartoe nee. gegaan. Maar uh, dat, is, ja, dat maakt zo'n terugblik ook altijd wel heel grappig. waardoor het is ook uiteindelijk ook een heel menselijk verhaal waardoor mm. van. Van gewoon mensen die met elkaar gewoon echt op moeten trekken, elkaar voortdurend weer tegenkomen. Uh, er worden zaaltjes geregeld, er worden afspraken gemaakt, dingen bedisseld. En uh, ja, er gaan ook dingen wel eens een keer dingen fout hebben, lol met elkaar. En dan kan er ook zoiets gebeuren dat ze denken, well, we zijn we in vredesnaam beland. Ja, waarschijnlijk uh, kwam uh, het uh, logistiek gewoon het beste uit. Ja, vermoedelijk, ja.
1: Ja. ja, want waarom dus niet op een ministerie of zo inderdaad? Dat, je gewoon, eh, nou, dat hebben, niet... die hebben ze in formele
2: onderhandelingen wel gedaan. Ja. En in een eerdere fase hebben ze ook wel eens een keer bij OCMW uh, uh, gesproken. Omdat uh, koolmees en etage worden dit moment verbouwd. En ze zitten tijdelijk even bij het ministerie van Onderwijs. Hm. Maar ze hebben ook in heel op de Zwaluweberg gezeten. met met gezeten. En ja, ze zoeken natuurlijk locaties die niet meteen, meteen uitlekken. Want dan gaan wij natuurlijk allemaal weer vervelende vragen stellen. Ja, Ja, exact.
1: Uh, even over die rol van die uh, vakbonden zelf. Hè. Ik wil het eigenlijk eventjes beginnen met een uh, fragment van Tuur Elzinga. Dat is de, de vicevoorzitter van uh, FNV. Die krijgt een zware taak, want zaterdag is die D-day waar jij uh, uh, bij bent. Op... Hij is ook
2: echt de pensioenonderhandelaar. Hè, van ja, een, ja, ja. ja, want
1: het is even uh, goed voor de mensen om te begrijpen. Dat doet niet Han Busker zelf. Hè. Dat, hij, hij doet dat. We luisteren hier naar een fragment uh, bij Nieuwsuur.
2: Maar wij hebben in onze vereniging het goede gebruik dat de leden altijd het laatste woord hebben. Dus de leden moeten nu de komende week zichzelf kunnen verdiepen in het akkoord. Die moeten de debatten erover kunnen volgen, met elkaar erover in gesprek gaan. En dan uiteindelijk daarover hun positie bepalen. En wij luisteren in de vereniging natuurlijk altijd naar de leden. Ja.
1: Ja, ik ben zelf ook uh, oud polderverslaggever ik, word hier altijd, uh, ik vind het heel interessant, want het wordt een soort stammenstrijd. Mensen die eigenlijk voor dit akkoord moeten gaan staan. Er is veel hommeles, volgens mij, als ik het goed begrijp, binnen bepaalde bonden. Dat noemen ze altijd een beetje het gestaalde kaderen, de, de havenbonden die, uh, die tegen zijn. En dan hoe spannend wordt het? Want uh, wat, wat verwacht je van de uitslag?
0: Ja, dat, dat wordt heel spannend, denk hmm. ik. Uh, zeker als je gewoon een beetje gaat peilen uh, wat de reacties zijn. Um, bijvoorbeeld, uh, uh, de, 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 de mensen bij de spoorwegen. Die hebben 24 uur gestaakt. En uh, de, ja, de, daar is men gewoon totaal niet tevreden over dit akkoord. Die hebben zoiets van: ja, de, hier heb ik niet 24 uur voor gestaakt. Wij willen gewoon die AOW op, op die 66 jaar en klaar. Mm -hmm. um, nou ja, goed. Uh, in de havens is eigenlijk een beetje het, het, hetzelfde verhaal. Um, de, de vakbondsbestuurder daar niet stand. Die heeft eigenlijk min of meer toen er tijd met Jan Struis van de Nederlandse politiebond uh, bij ons in de krant eigenlijk de aftrappen gegeven uh, uh, ja, tot die acties. Mm -hmm. um, ja, die zegt gewoon van ja, ik vind dit niet verdedigbaar. Ja. Um, ja, en, en, en de politiebond houdt, nog een beetje, houdt zich nog een beetje in. Die zegt van nou ja, we bekijken het neutraal en de leden mogen beslissen. Uh, maar goed, ook in, in, in de sector vervoer uh, speelt hetzelfde. Dus ja, ik, ik, uh, dat, dat kan nog wel eens heel spannend worden.
1: Ja. Snap je, Martin, dat sommige mensen in Nederland zeggen van... ja, maar hoe is even, waarom ligt dit nu allemaal in het lot bij de vakbond? Ik ben bijvoorbeeld zelf geen vakbondslid ja. en waarom gaan die mensen daarover beslissen nu?
2: Ja, nee, maar ja, dat is dat, uh, ons gevierde poldermodel. En mm. ja, uh, ja ik, ik snap het aan de ene kant wel, maar ik begrijp ook dat het anders geregeld is. door bedoel, pensioen is een arbeidsvoorwaarde... En um, uh, ja, onze cao-onderhandelingen cao worden ook gedaan door vakbonden. Uh, ja, get, dat zo, zo hebben we dat in Nederland geregeld. Dat levert ook heel veel goeds op hoor. Ik bedoel, uh, het dat geeft ook heel veel rust over het algemeen uh, in het bedrijfsleven, op de arbeidsmarkt. Dus dat zijn, zijn de goede kanten. En nu inderdaad, ja, nu mogen de FNV-leden stemmen. Dat, nou, ongeveer 1 miljoen leden pak een beetje. En alle andere miljoenen Nederlanders die mogen niet stemmen. Die zijn dan vertegenwoordigd via de politieke partijen of iets dergelijks. Maar hmm. uh, ja, maar goed, zo, uh, zo gaat dat. Ja. Ja. dat is, maar dat is natuurlijk ook wel de to toenemende kritiek hè, op de, de representativiteit van de, van, de, van, de, van de vakbonden. En dat heb je rondom CEO's heb je dat al, maar nu helemaal. Ik bedoel, hmm. de pensioenstelsel moet worden hervormd mede vanwege het generatieconflict en gedoe. Van betaald oud nou voor jong of jong voor oud. En dan wordt het bedisseld door een, door een partij die in toenemende mate oudere mensen vertegenwoordigt. Ja, dat gaat juist bij dit onderwerp extra schuren. Ja, want
1: vertel even Ertan, hoe zit precies die samenstelling? Hoe, hoe, hoeveel 55 plus leden hebben ze bijvoorbeeld?
0: Ja, de, de samenstelling is zo dat, dat uh, ruim 780.000 leden 45 jaar en ouder zijn. Mm. Uh, en daarvan is, zijn weer uh, ruim 270.000 uh, is 65 plus. Dus ja, ik bedoel, dan, dan, uh, ja, dan, bedoel het, het is gewoon een, een vergrijs ledenbestand. Ja. En daar hebben ze ook al jaren last van. Uh, dus ja. ja. En
2: Heel zijn ze natuurlijk ook niet uniek ook... in. Ik bedoel, dat geldt, nee. dat geldt voor, de, voor de publieke omroep. Dat geldt ook voor kranten. Dat geldt voor politieke partijen. Ik bedoel, jongeren laten zich gewoon veel minder, veel minder makkelijk organiseren. Dus dat is een breder levend probleem. Alleen in dit geval... Uh, Want ik krijg ook heel vaak het feit... ja, uh, jullie bij de Telegraaf... Dan of jullie zoveel jongere lezers hebben... Mm -hmm. dan zeg ik altijd terug. ja, maar wij beslissen niet over jouw CEO, Wij pretenderen niet heel Nederland te vertegenwoordigen. En dat is wel een probleem. Een vakbond die met diezelfde problemen kampt... Van, van de vergrijzing van, van zijn ledenbestand... die pretendeert dus wel heel werkend Nederland te vertegenwoordigen. Ja, ja dat, dat, daar, zit ook wel, uh, daar zit wel een probleem, denk ik. Ja.
1: En wat gebeurt er überhaupt? Stel dat ze zaterdag uh, met 90% zeggen... nou, dit willen we niet doen. Of, of 80% alleen al...
2: Hm. Uh, wat is dan het volgende scenario?
1: Nou ja, het
0: ledenparlement uh, komt daarna bijeen. Mm. Uh, dat is in Apeldoorn. Ja, en die moeten dan uh, uh, met die uitslag instemmen. En, en daar zit natuurlijk ook nog wel een, een gevaar... dat het ledenparlement zegt van... ja, maar dat gaan we gewoon niet doen. Ja.
1: Ja, het ledenparlement dan, dan... zijn kopstukken van de
0: vakbond. Ja, er zitten afgevaardigden van verschillende sectoren in. Mm. Uh, ja. Dus hè, het, het vervoer, uh, nou ja, goed, de, de senioren, uh, de metaal... Nou mm -hmm. um, ja, goed, zij hebben eigenlijk de laatste stem in dit ja. verhaal. Ja.
2: ja, en er zijn dus geen kopstukken. Ik bedoel, niet om die mensen tekort te doen. Maar het is juist is er voor gekozen, een aantal geleden... om gewone leden zitten te laten in. Parlementen zijn wel verkozen. Mm -hmm. Maar dat zijn niet uh, beroepsbestuurders. Dat zijn gewoon mensen die hun baan hebben en overdag werken... en dan s'avonds opdraven voor zo'n ledenparlement. In dit geval op zaterdag. Ja. Uh, dus het is ook weer een dwars doorsnijden van, van die vakbond en ja, die zullen iets met die uitslag moeten gaan doen. Het ja. zou zomaar één van die 1 miljoen anonieme leden kunnen zijn. Ja. Ja. Vind, je,
1: vind je het überhaupt, is dat een beetje laf dat ze het zo weer bij hun leden, van nou wij vertegenwoordigen leden, ons woord is ons woord, we zeggen gewoon ja erop. Of vind je het wel een logische keuze dat ze überhaupt dit, dit raadplegende referendum doen?
0: Nou, ze zeggen uh, dat het van tevoren al is afgesproken. Hm. Het was van tevoren al bekend en uh, zo werken we altijd. Uh, ja. Dus we gaan eerst onze ledenraad uh, plegen en uh, dan wordt de uitslag voorgelegd uh, aan het ledenparlement.
1: Ja. En denk jij, Martin, dat minister Koolmees hier warm of koud van wordt?
2: Stel uh, dat het afgeschoten wordt, zeggen ze dan gewoon we gaan door en uh, het zij zo? Of? Nou, daar wordt hij wel warm of koud van. Ik mm -hmm. weet niet of hij er warm of koud van wordt. Maar mm -hmm. <laughs> in deze middelspraak. Maar, uh, nee, maar dat is wel een groot probleem. Bedoel, uh, uh, bedoel, ja, iedereen houdt zijn kaak op elkaar over wat dan? Uh, geen idee. Bedoel, uh, mm. dan nou, er is geen plan B. Hè? Nee, nee. Mm. Dus, uh, uh, en of dat er dan ook echt niet is. Maar ik zou het niet weten. Koolmees heeft in een eerdere fase, natuurlijk, uh, dat was in februari... Uh, toen er nog niet echt officieel gesproken werd. Heeft hij een brief naar de Kamer gestuurd. Van, nou, dit en dit en dit kan ik. Zo'n tien punten plan. Ja, dat is geen deal. Maar dit en dit kan ik. Ik hoop op een deal. Maar anders moet ik maar zien. ja, Ik weet niet. Ik, 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 ja, ik kan me niet voorstellen. Dat als deze deal wordt afgewezen. Dat hij het dan nog gaat uitvoeren. Want dan zit je wel met een probleem. Dan heb je als kabinet al beloofd. Dat de AOW leeftijd minder hard gaat stijgen. Je hebt al beloofd. Dat de pensioenkortingen bij de metaalfondsen uh, geheel of gedeeltelijk van de baan zullen zijn. Ja, ga je dat dan weer intrekken? Ja, dat zou inhoudelijk logisch zijn. Maar hoe je, hoe je dat dan weer kan verkopen. Nee, dan heb je wel een, echt een majeur probleem. Hmm. Uh, maar het uh, kan regering. toch wel? Nou, het kan wel. Je kan, als je wil, kan je natuurlijk zeker. Bedoel, dan, maar dan heb je je wisselgeld. Geef je dan weg zonder dat je iets voor terugkrijgt. Dat, ja. uh, dat risico lopen ze natuurlijk nu al een beetje. Door dat gedoe met die stuurgroep. Dat heel veel belangrijke pensioendingen nog uitgevochten moeten worden. Um, maar dan al helemaal. Je, je, je kan met het pensioen maar gedeeltelijk verder. De AOW en die kortingen, dat kan je inderdaad gewoon wettelijk gewoon regelen. Dus heb je die bonden ook niet voor nodig. Maar als je op een gegeven moment echt een nieuw pensioenstelsel wilt optuigen, dat, 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 daar loop je op een gegeven moment tegenaan als de vakbonden niet meer mee gaan doen. Ja. En uh, overigens ligt de hele FNV in puin voor mij. Als, uh, als hier nee tegen wordt gezegd, dan neem ik aan ja, dat het bestuur ja. weg is. Ja. En, Absoluut.
1: Ja, dit kost en de positie dan van uh, Han Busker en van Elzinga de, de visie. Ja, bij ja dit is niet
0: meer
2: houdbaar natuurlijk.
0: Dat is niet meer houdbaar. En dat als hebben ze een stel. keer eerder gehad, hè? Ja. Dus,
2: dus dat is een, een herhaling. Zeker. En toen was er nog geen ledenparlement, maar toen waren het wel de kopstukken van de bonden. Uh, ja. die, uh, en toen was er een grote verdeeldheid. Er was er een akkoord gesloten en er bleek een grote verdeeldheid te zijn. Nou, dat is de FNV bijna aan ten onder gegaan. Dus dat is precies ook de reden dat ze nu zo voorzichtig zijn en helemaal zullen sturen op wat, wat de leden vinden ja. en niet, niet uh, ja, maar ja, je kan een herhaling krijgen als de leden nee zeggen. Ja. Maar, to, ja. maar, to,
1: maar toch houdt Busker, vind ik, zich redelijk nog op de vlakte. Hij kan ook zeggen van, joh, maar dan is ook mijn positie. Dat, dat maar,
2: zegt ik wil zijn lot ja. er nog niet aan verbinden, maar goed, ja. uh,
0: ik bedoel, als, als 80% straks nee zegt, volgende mm -hmm. week zaterdag in het referendum, ja, dan is je positie gewoon niet meer houdbaar. Ja, ja. Uh, Zo kijk, simpel is het. Ja. En, en, en kijk, ik bedoel, stel 80% zegt ja en het ledenparlement uh, uh, neemt die uitslag niet over, ja, dan heb
2: je, uh, dan heb je gewoon een crisis binnen de FN. Dat is helemaal raar. Dat is helemaal raar. ja. Ja, de, de, de inschatting, vermoed ik, is dat ledenparlement, dat zijn uh, weliswaar geen professionele bestuurders. Uh, dus en Die zijn wel gewone leden, maar die zitten toch wat geharnaster er gemiddeld in. De inschatting is dat het de ledenraadpleging dan nog wel een, net een jaar oplevert. En dan, ja, dan verwachten ze dat het ledenparlement verantwoordelijkheid neemt en niet die uitslag naast zich neerlegt. Dat ja, klopt wel gewoon Die 1 miljoen leden opgeteld zijn wel ja. iets gematigder dan, dan, ja, goed, dan mensen die nogal vocaal zich melden via Twitter... of via onze krant of via het ledenparlement. Dat is een beetje... Dat, en, maar goed, de vraag is of de zo'n nou, Niek Stam van de Havens, of die heel veel nee-stemmers kan gaan mobiliseren. Dat zou ik zomaar kunnen.
0: Ja. ja, en je hebt natuurlijk gewoon de vreemde situatie. Wat als er 52% ja en 48% nou. nee is? Mm -hmm. ja. Dat, een dat verwachten vijf, jullie eerder,
1: 9, eerder eigenlijk. dat was is zo, zo dicht bij
2: elkaar dan krijgen ze zo zo'n brexit-uitslag. Ja, dat zou niet best zijn.
1: Ja. Nee. En de andere vakbonden, hoe staan die erin? Ja, CNV en... Uh, nee,
0: ja, het, 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 het CNV... Uh, uh, het, het CNV heeft het uh, min of meer eigenlijk al zoiets van... Uh, de, wij staan
2: gewoon achter dit akkoord.
0: Mm
2: -hmm. Ja. Nou, ik vind het CNV-rol heel raar overigens. Als ik... Uh, Um, zonder heel veel techniek in te gaan. Kijk, in november maakt de CNV zich nog heel erg druk specifiek over het pensioenstelsel. Bij het omzetten naar een nieuw stelsel uh, ontstaat er een financieel gat voor, nou, met name voor veertigers. En dat gat moet worden gedicht. En CNV roept heel hard nu deze week in een persbericht. Nou, dat is geregeld. Ja, dat is geregeld. Dat is opgeschreven dat het adequaat wordt gecompenseerd. Maar dat mm. is nog helemaal niet geregeld. Dat moet nog geregeld gaan worden. De CNV heeft zich voor mij echt laten overdonderen en overtroeven door enorme politieke druk. De VCP, de, 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 de onbekende van de drie, zeg maar, die zit vol op dat uh, pensioencontract. En die gaan, uh, die gaan de boel frustreren en sturen in die stuurgroep. Die hebben heel veel power ingezet voor zover ze dat hebben... vergeleken met een FNV... Om, eh, om precies vast te leggen dat, die, uh, dat in de stuurgroep er een uh, de facto een veto is... Uh, dat je de boel kan traineren, blokkeren... Mm -hmm. en die gaan daar volop, Het is ook wel een beetje achteruit onderhandelen natuurlijk... maar die gaan daar volop zitten... want die zijn nog helemaal niet tevreden over hoe allerlei dingen rond een pensioencontract gaat uitpakken. Maar goed, dat is een strijd, die, dat gaat heel veel over techniek... dus dat zal een beetje buiten de schijnwerpers zijn... omdat het heel moeilijk allemaal uit te leggen is... Mm -hmm. maar wel heel wezenlijk voor hoeveel pensioen uh, wij straks gaan krijgen.
1: Ja. Sommige van die FNV'ers zijn heel ontevreden, maar als je nou gewoon sec kijkt naar dat akkoord, hè, wie komt er hier dan het beste van af, als je gewoon in leeftijdscategorieën dat zou bekijken? Dan ja, ja. is er toch eigenlijk wel die groep van uh, de, de, de richting uh, gepensioneerd. Ja, dat denk 5, ik denk
2: wel. Maar het is niet, ik denk, gros van mode kan je wel zeggen dat, dat ouderen er wat beter van afkomen dan, uh, dan jongeren. Dat, uh, dat hebben we in de kranten, uh, we hebben dat ook wel opgeschreven, dat dat, uh, dat dat zo is. Maar wat je natuurlijk, wat, wat Ert natuurlijk ook beschrijft, is ook gewoon een groep FNV'ers die had, erop gerekend had dat, dat, uh, dat men nog veel verder zou gaan bij, mm -hmm. met de bijvoorbeeld Dat is een beetje de sp achterban ook, die ook zegt, ja weet je, 65 is 65 of desnoods 66. Maar echt een permanente bevriezing. Dat is natuurlijk formeel nooit de inzet van de FNV geweest. Ze hebben het wel steeds gehad over een bevriezing. Uh, en als je het doorvroeg was, ja, het is wel een tijdelijke bevriezing, maar de, de, daar hebben ze de hele tijd geworsteld met hun eigen achterban. Mm -hmm. En die mensen die vinden, gewoon, ja, die, die vinden dit al uh, helemaal niet ver genoeg gaan. En dan uh, dan zie ik op Twitter dat Tuur Elsenga van FNV met allerlei mensen in discussie gaat erover, die tikt zijn vingers blauw. Van, ja, maar het is wel 4 miljard wat erheen gaat. En dat kan je niet afdoen als niks. Maar die mensen redeneren helemaal niet zo. Dus die mm -hmm. zeiden, dit is gewoon, het had nooit moeten gebeuren, die staging van de AOW-leeftijd. Dus die gaan, uh, die gaan er vol voor liggen. Ja. En, uh, ja, wij, wij zitten misschien vanuit onze. Onze positie met niet zware banen, met ja. uh, met, met, met een uh, met niet fysiek werk, kijken wij we natuurlijk totaal anders tegenaan. Ja. Maar in die belevingswereld uh, het is er nog lang niet binnengehaald wat er binnengehaald had moeten worden. Ja, maar in, ja en die en ja.
0: die achterban is
2: ook gewoon groot, hè, ja. binnen die vakbond. Ja. Maar, ja, jullie weten ook
1: even, alles is politiek. Ik denk dan ook, ik word dan een beetje cynisch als ik dit zo hoor, denk: van zitten ze niet toch een spelletje te spelen? Je hebt een beetje dat gestaalde kader, die laat je nu nog heel erg verzet tonen. En dan zeggen ze van: ja, goed, we kunnen wel. Tot uiteindelijk definitief akkoord komen, maar dan moet er moet ja. nog ietsje water bij de wijn.
2: Nou ja, Onderhandelingstactiek uh, bedoel je? Ja,
1: van nou, we halen nog even het onderste uit de kan. En,
2: uh, nee, nou, wat denk jij? Denk je dat, uh, dat Han Busker zo'n Niek Stam van de Havens in zijn broekzak heeft? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. zo werkt dat niet. Nee, zo werkt dat niet. Nee, dat mochten ze willen. Nee, dat is de hele tijd de spannende geweest. Die werkgevers had ik zoiets ja, dat hoorde ik de afgelopen weken ook van normaal gesproken. Als ze die schoot te onderhandelen zijn met de vakbonden, na Nederlandse traditie, weet je, vroeg of laat kom je eruit. Mm. En je moet nog even het compromis bereiken. met dit proces, als we, zijn, we weten het eigenlijk niet. Want uh, ja, he he hebben ze al die kikkers in de kruiwagen, kan Busker dit deel van die achterban meekrijgen? Nee, dus het, uh, net een mocht Busker willen dat hij het allemaal ja. in de hand had. En dat heeft hij zeker niet. Nee. Nee. Hm. Nou ja, ik heb mijn laatste vraag
1: eigenlijk al een beetje verklapt, want ik uh, hou er altijd van om een beetje te voorspellen. Dat houdt het ook spannend voor volgende week zaterdag. Wat gaat er gebeuren, Ertan? Zet je geld dus even in op uh, de uitkomst.
0: <laughs> ik denk uh, een, een, een krappe meerderheid ja, hm. en het ledenparlement zegt nee.
2: Dat is wel een interessant scenario, hoor. Ja.
1: Ja. Wil je er ook voor kiezen, of heb je nog een andere... Nou,
2: maar ik vind het wel... Nou, ik, ik... Ik denk ook wel dat een krappe meerderheid wel ja zegt. Dat denk ik ook wel. En het hele parlement durft eigenlijk niet zo te zeggen of ze dat aandurven. Dan sta je als, als voorzitter natuurlijk wel echt gewoon face-to-face -face voor zo'n zaal. Hè. dan kan je net zo lang blijven praten bij spreken als je het goed doet. Uh, en hun duidelijk te maken of ja, als je nu inderdaad nee zegt tegen de stem van de meerderheid in, weet je wel welk risico je neemt. Kijk, al die internetstemmers, die kan je maar beperkt beïnvloeden. Mm -hmm. Dus ik denk dat het allemaal kantjeboord wel gaat. Uh, ja. gaat ja. Okay. ja, ik oh, moet goed. weer terugdenken aan uh, een jaar of vier geleden. toen
0: al die fusieperikelen waren. Toen dat ledenparlement ook zo ontzettend. Ja, toen zit je er bovenop uh, ook. Ja. Ontzettend ja. dwarslag. Ja. En uh, dat heeft wel echt even geduurd hoor.
1: Ja. En ik moet erbij zeggen, Erdan is een goede voorspeller in onze voetbalpool bij de Financiële Telegraaf. Dus ja, ik zijn ja. En ik wat minder. En Martin Visser duidelijk wat minder, maar die vult altijd 0-0 in. Ja. Dus dat geef ik even mee. Ik dank jullie hartelijk, Erdan, van je komst. Succes de komende week, want Dankjewel. het wordt heel spannend. Je gaat zelf ook nog naar een bijeenkomst hè, waar gesproken wordt. Ja, over ja deze... komende
0: woensdag in uh, Amsterdam.
1: Ja, waar we verslag gaan doen in de krant ook. Daarvan. Nou, Martin zit er ook bovenop weer ja, een druk weekje. Ja. En ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Je kan ons beluisteren op iTunes en op Spotify. Daar kan je alle afleveringen achter elkaar luisteren en tot volgende week.